0: Noti1630 presenta Ponce en Caliente con el periodista Luis José Moura.
2: Saludos a todos y muy buenas tardes.
0: Bienvenidos. a echamos más leña Moura. al fuego.
2: Y esto es Ponce en Caliente. Usted me escucha por aquí por Noti1 de lunes a viernes a las 6 de la tarde, de 6 a 7, analizando los temas de interés general en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con nuestra. Region. Así que bienvenidos todos a este espacio de Ponce en Caliente. Este programa se emite a diario, de 6 de la tarde a 7, en vivo, en directo, desde los estudios de eh, Noti 1 en Ponce, en el sur de Puerto Rico, específicamente en el área de la playa de Ponce. Están aquí los estudios de Noti 1. Eh, así que eh, gracias a todos por su sintonía, hoy es eh, eh, miércoles 28 de septiembre del año 2022, ya, ya suman cuántos, 10 días, desde el paso ¿verdad? directo de, 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 de fiera por Puerto Rico, eh, así que mire, gracias a los que están en sintonía del 910 AM, eh, ustedes del sur de Puerto Rico y, y todo este todos esos pueblos limítrofes porque... Noti 1 Sur tiene 5,000 vatios de potencia, ¿ok? No son 2 ni 3, no es 1,5 no, no es ni 3, son 5,000 vatios de potencia. Así que eh, bienvenidos a los que nos escuchan a través del 910 AM de Noti 1 y también los que nos escuchan a través de la frecuencia radial FM a través del 95.5 de su radio FM, también por esa frecuencia con toda la calidad de sonido que eso representa, usted escucha la programación completa de eh, Noti1. Así que gracias a todos por su eh, eh, por su audiencia. Eh, seguimos eh, con ¿verdad? El, el, el acontecer, el seguimiento a lo que ha sido la respuesta en la isla de las autoridades ante el paso de Fiona. Eh, también atentos ¿verdad? Hay el huracán Ian que está ya impactando, ¿verdad? Eh, el área de la Florida y que enviamos a todos nuestros hermanos por allá eh, y los, todos los residentes de toda esa zona el mejor de los deseos. Nosotros acá sabemos en la isla, sabemos de lo que de lo que se trata. Hemos vivido en muchas ocasiones eh, en los momentos que ellos van a estar viviendo. Eh, hemos eh, Busque, hemos tenido que verdad que sobrevivir al embate de, de, de huracanes como el que anda por, por la Florida así que está de más decir verdad que desde acá desde la isla de Puerto Rico pues enviamos nuestro abrazo solidario nuestras oraciones primero que todo eh, y que pues se pueda trascender con sin, sin pérdida de vida eh, o, o por lo menos ¿verdad? con la menor cantidad de personas. Así que van a haber daños, van a haber damnificados. Así que el reto ahora también es a todos nuestros hermanos ¿verdad? de esa latitud. Así que eh, en Puerto Rico pues hoy se anuncia si uno ¿verdad? echando un, un, un vistazo al portal del gobierno con relación a lo que es eh, la, la respuesta a, a emergencias en este caso eh, por Fiona, eh, pues echando un ojo aquí a los números que están presentando en este momento, se están presentando en este momento, eh, pues eh, se establece que a esta hora, en este momento, hoy miércoles 26, eh, digo eh, 28, hoy miércoles 28 de septiembre a las 6 y 5 de la tarde, 1.171.577 eh, abonados, clientes, tienen servicio de energía eléctrica. Repito, 1.171.577 clientes tienen servicio de energía eléctrica en la isla. Esto representa el 80% de los clientes con servicio. Eh, y voy a ir ahora cómo están los porcientos por regiones, porque. Eh, Luego de esto traeré traeré a su, condiso, a su consideración, como siempre, a nuestra audiencia, a la consideración de nuestra audiencia, el punto de hoy. Eh, el detalle por región en cuanto a energía eléctrica es el siguiente. Eh, la región San Juan, Fíjese que estos números que voy a dar no es San Juan Ciudad. Estamos hablando de región San Juan Aquí no me establece cuáles son todos los, los, los municipios que componen la región San Juan, pero la, la ponen en términos generales. Región San Juan, 97% de los clientes tienen luz. El 97, eso representa unos 383,690 abonados con luz. Esto es región San Juan, el 97%. Está energizado, energizado. Región Bayamón, ¿verdad? los pueblos de la región Bayamón, el 94% de los clientes tienen energía eléctrica. Eso representa un, un total de 204.513 abonados. Región Caguas, los pueblos que componen la región Caguas, 84% de los clientes tienen luz. Eso representa 209.000. 180 abonados. Y les estoy, ¿verdad? Les estoy diciendo la, eh, diciendo que les representan 20.0 abonados, 209 mil 180 en Cagua. Porque recuerden que cuando yo hablo abonado, yo no hablo, hablo de personas. O sea, un abonado puede ser una familia que vive en una casa, ¿verdad? Que tiene, que está abonada, ¿verdad? Que, que tiene, ¿verdad? Que tiene su cuenta en energía eléctrica. Una casa. Que, que el componente familiar sean de 5 o sean de 7, o sea, porque cuando yo digo de 209.180 abonados en Caguas tienen luz, que es el 84%, pues estamos hablando que uno si uno pone una media ahí de, de, de familias de 3, que usted sabe que por ahí hay familias más grandes que eso, eh, también hay menos, de menos. Bueno, no necesariamente. hay, hay, hay personas, Bueno, sí, hay personas que viven en familias que no tienen hijos, pero pueden ser, vamos a poner que sean de 3 personas. Pues estamos hablando que, que ese número pues hay que multiplicarlo, vamos a ponerlo por tres. Vieques y Culebra, pues tienen un 100%. Ambas islas municipios, afortunadamente allí el impacto con relación al, al sistema eléctrico no fue grande, ni en Vieques ni en Culebra. Vieques y Culebra lleva con el 100% de energía eléctrica hace muchos días, un montón de días. Ahí afortunadamente, a Dios gracias, que siempre ellos están más, más afectados con, cuando pasan estos sistemas. Pues a Dios gracias. Vieques y Culebra están en el 100% como dije región San Juan 97% de abonados con luz región Bayamón 94% de abonados con luz región Caguas 87% eh, digo 84% con, con, con luz región Arecibo 87% tiene luz eh, y ahora es que vamos ahora es que vamos con el, con el punto eh, me parece que sería injusto eh, peligroso pero más que nada inaceptable pensar que cuando hablamos de que lo que falta es un 20% por energizar tengamos la percepción de que ya esto está al otro lado y que ah bueno pues ya para cuál es el show si ya lo que queda es el 20% quiero traer este punto porque me parece y repito que sería lamentable Injusto, bochornoso, el que pueda haber gente que piense que cuando Luma o el gobierno hablan de que en este momento lo que falta de energizar es el 20%, uno piense que, ah bueno, pues si eso ya está al otro lado, si ese cuál es el show, si, 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 si lo que falta es el 20%, ya casi todo el mundo tiene luz. Pues mire, quiero que usted sepa que ese 20% está concentrado en una región específica o en dos regiones específicas. Cuando hablamos del 20% que falta, estamos hablando de que está en el suroeste de la isla concentrado, la mayor parte de los clientes sin luz. O sea que hay una, hay dos regiones completas que al día de hoy siguen sufriendo de la carencia de los servicios eh, esenciales como el, la luz, mayormente, y en muchos sectores el agua. Y por qué le digo, por qué le digo esto? Porque cuando vamos a ver los porcentajes de energización en las regiones, fíjate, no estoy hablando de, de ciudad, cuando vamos a hablar los porcientos de energización en la región de Ponce y Mayagüez, solamente el 50% de los clientes en el área de Mayagüez, no ciudad, no ciudad Mayagüez, no Mayagüez ciudad. El 50% de los abonados, o sea, la mitad de los abonados en la región completa de Mayagüez tienen energía eléctrica, solamente la mitad. Región Ponce, la región de Ponce, no Ponce Ciudad, región Ponce y los... ¿Verdad? que son los pueblos que componen esa región. Ahora mismo tengo los, los ¿verdad? cuáles son los pueblos comple ¿verdad? específicamente, pero. Todos eso, usted sabe cuáles son las región, los que están cercanos. Peyuela, Juanadía eh, Yauco, eh, eh, Santa Isabel, Coamo, ¿verdad? Eso, estos pueblos del sur, hasta allá, hasta al oeste. Pues región Ponce solamente tiene el 53% de los abonados con. Con energía eléctrica. ¿Qué quiere decir esto? Y aquí es que vamos a los números. A mí me gusta ir también a números. Para ver bien cómo es que el mambo. Como dicen los muchachos. Si el 50% de abonados con luz. En la región de Mayagüez. Representan. 107.409. Clientes y abonados. Repito. 107.409. A ver, vamos a buscarlo para que lo voy a ir anotando por acá 107.409 107.409 abonados tienen luz solamente 107.409 abonados de la región de Mayagüez tienen luz eso quiere decir que esa misma cantidad no tiene luz ¿verdad? porque estaban hablando del 50% si el 50% con luz de Mayagüez representan 107.409, eso quiere decir que 107.409 abonados no tienen servicio en el área en, en, en la zona de Mayagüez, no en Mayagüez ciudad solamente en la, zo en la zona. Y si esos 107.409 clientes los, lo, los multiplicamos por 3, para ir ahí una media, estamos hablando que en el área de Mayagüez solamente. Hay 322 mil, 227 vidas que están sufriendo de la falta de energía eléctrica. Eso es más que en área de Mayagüez. 322 mil personas. Imagínense usted cuánto es ese número, internalícelo, en Ciudadanos. 322 mil personas más de 322 mil personas en la zona de Mayagüez no tienen luz acuérdense de ese número 322 mil. vamos a la región de Ponce en la región de Ponce sus su pueblos los pueblos que componen la región de Ponce dicen que tienen el 53% de clientes con energía eso representa para que no se nos olvide si el 53% de los abonados en la región de Ponce tienen luz, estamos hablando, ¿verdad?, que un poquito menos de eso, vamos a vamos vamos a, vamos a cuadrarlo a 100.000 personas. Vamos a cuadrarlo a 100.000. Ahí no digo no personas, abonados. Vamos a suponer o eso supone que si el 53% de los abonados en Ponce en la región de Ponce tienen luz, hay alrededor de 100.000 abonados que no tienen. Y si esos 100.000 abonados... ...los ponemos en persona... ...vamos a suponer que son familias de tres... ...¿verdad? Para llegar a un medio. Pues estamos hablando que sobre 300.000 personas... ...en la región de Ponce... ...están vidas, ¿verdad? Sobre 300.000 almas... ...no tienen luz. Y si sumamos eso a las de Mayagüez... ...estamos hablando que sobre 600 mil personas, sobre 600 mil personas en Puerto Rico, y estos son números, ¿verdad? Bien este, eh, conservadores, Sobre actualmente sobre 600 mil personas, ahora mismo en Puerto Rico, están sufriendo de falta de energía eléctrica. Así que cuando le digan a usted, no si lo que falta es el 20% de Energizar en Puerto Rico. Pues sepa usted que ese 20% representan 600,000 personas, 600,000 vidas, mil 600 almas que no tienen energía eléctrica. Y quería significar hoy ese punto... Porque está bien chévere empezar ahora a jugar con números y decir que el 80% está energizado, así que todo el mundo tranquilo, cuál es el show, por qué se quejan, porque estamos adelantados. Pues sepa usted que el 20% restante por, o que resta por energizar en la isla representan sobre 60.0 vidas. ¿Dónde hay niños? Hay ancianos, hay hombres, mujeres, de mayor, de mediana, adolescentes, que todavía al día de hoy no tienen el servicio. Así que no se pierda ni, un, ni, ni, ni una onza de, de sentido de urgencia, porque aquí se está hablando de que el 80% es lo que resta digo que, que, el, que el 20% es lo que resta de, de, de energizar porque repito ese 20% representan 600 mil vidas en este país así que de eso es lo que se trata no, esto no son bolsillitos por ahí que olvídense si ya tenemos el 80 energizado así que ¿verdad? Eso es algo que tienes que, que debe estar claro. Y otro punto que tampoco nos podemos dejar engañar. O sea, las excusas son para quien se las da, para el que las da y, y, y bueno, y, y cada quien que proyecte como quiera su, su trayectoria. Pero no podemos ser bobos ni podemos ser ingenuos. El área donde hubo un mayor impacto del huracán Fiona, donde, donde hubo un mayor daño en el sistema eléctrico en Puerto Rico por Fiona, fue precisamente el área sur oeste de Puerto Rico, donde todavía están las 600.000 vidas que no tienen energía eléctrica. Así que no me pretenda proyectar de que esto ha sido la, la, la respuesta eh, más exitosa de, 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 lo, de la historia. De que aquí se ha levantado un sistema en tiempo récord. Porque aquí se levantó el sistema donde casi no hubo daño. Donde hubo daño todavía está en el piso. Las 600.000 vidas que no tienen luz en este momento están en la región sur oeste de Puerto Rico, a la que todavía no se le ha podido responder. Así que no pretenda usted jugar con estadísticas para proyectar que esta ha sido la respuesta más eficiente de la vida. Porque aquí se energizó rápidamente donde fue poco lo que, lo que ocurrió. Hay sus áreas, eh, ¿verdad? Este, hay sus excepciones. No pretendo aquí tampoco eh, sentarme a hablar este, en términos absolutos. Pero donde hubo el verdadero daño, que fue en el suroeste de Puerto Rico, es donde está concentrado ese 20% sin luz. O sea que usted todavía no ha podido responderle a la gente que sufrió o donde hubo el impacto real de Fiona por Puerto Rico. Así que no se eh, eh, pretenda, ¿verdad?, es que se pierda de perspectiva eso. No quer queramos eh, eh, plantear aquí una realidad maquillada. Aquí hay que se seguir con el sentido de urgencia. No me diga, no me diga que esto ha sido la respuesta más rápida de la historia. Porque donde realmente hubo el impacto, todavía no se ha respondido si usted mismo cuando digo usted cuando digo usted que me estoy refiriendo al gobierno, ¿verdad? A, lo, a, a nuestras autoridades de respuesta, al Luma, al gobierno, a energía eléctrica, a los que se supone que, res, que resuelvan, ¿verdad? Porque esto no es para que entonces se empiece a minimizar la cosa, porque enseguida algo, ¿no? porque están, atacan a aquel sector, no, no, no. ¿Quién se supone que responda en esta emergencia, pues? Las autoridades de emergencia, ¿verdad? Pues a esos son los que yo le estoy hablando. Donde realmente hubo el daño por Fiona, la mayor parte de la gente, más de la mitad de la gente no tiene luz. O sea que usted no, me ve, no, o sea, no, no, no se pretenda aquí establecer como que esto ha sido el, 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 la misión más exitosa de la historia. De que es el primer huracán donde más rápido se restablece el servicio. Porque es una falacia. O Esos sea, son cuentos de camino. Es más, es una irresponsabilidad. Porque aquí se levantó el servicio rápido donde pasó poco. Pero donde pasó mucho todavía no se ha resuelto. ¿Y qué quiere decir eso? Que todavía no se puede cantar victoria de que se respondió a la emergencia porque así no ha sido entre usted preps eh, eh, preps.pr preps.pr al, 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 al sistema para que usted vea cua, cu, cómo se ha ido restableciendo el servicio por zona y usted va a ver en el área ¿no? y, y quiero eh, eh, ver este especificar esto no se trata de eh, al contrario qué alegría que sobre el millón de personas ya tienen, y toda esa gente por allá, del área norte, metro, metro este, qué bueno, ¿sabes? que bueno, no se trata de que ellos tengan, aquí de lo que se trata es que se ha querido levantar una zona para engrosar unos porcentos como si esto, como si fueran si los cheches de la llanura, De que aquí vino un huracán y se levantó y ya tenemos el 80% en 10 días. Eso no había pasado nunca. Pues claro, porque fueron a levantar primero donde poco hubo. Pero donde hubo el impacto real, que fue el suroeste de Puerto Rico. Más de la mitad de las vidas de esos, de, 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 de esos ciudadanos no tienen el servicio. Así que aquí no se pretenda cantar victoria. O querer aprovechar la coyuntura para colgarse medallas en el pecho. La gente está esperando una respuesta. La gente puede entender la magnitud del asunto. Porque yo creo que ahí fue que, 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 que rompieron la tasa. Porque si usted le habla claro a la gente y dice, mire, es que esa zona, esto está así, así y así, y esto no se puede hacer en... Esto va a tomar tiempo, pues dígaselo claro a la gente. Aquí desde el jueves pasado. Cuatro días después del paso. De, de, de María, de, de, disculpenme, de, de Fiona. Desde el jueves pasado le decían a la gente. No sé si es que esta noche o mañana. Esta noche o mañana la gran la mayor parte de la, de la gente va a tener luz. Desde el jueves pasado estaban con ese 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 cuento. Y el jueves y el jueves el el viernes repitieron lo mismo. Pero usted sabe qué? Que la gente esperó que pasara el viernes. Yo estoy hablando de la gente de, de la región sur oeste de Puerto Rico, la gente esperó que pasara el sábado la gente esperó que pasara el domingo y la luz no llegó y entonces tuvieron que tragar on, este, fuerte, ¿verdad? respirar hondo y tragar duro cuando se les comunica en la mañana del lunes no, 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 si es que el, la proyección que tenemos a lo que aspiramos es que al viernes que viene el 91% podría tener energía eléctrica así que despertemos vamos a despertar vamos a unir esfuerzo y resolverle a la gente pero mientras siguen las intrigas entre luma energía eléctrica el gobierno los alcaldes mientras todos esos sectores siguen con sus intrigas unos con razón otros con menos y otros sin razón pero mientras esos sectores están con sus intrigas llámese energía eléctrica luma, gobierno alcalde. Mientras todo eso pasa, usted, amigo que me está escuchando, levanten la mano quienes están todavía escuchándome en este momento con un radio de batería. Levanten la mano a ver. ¿Quiénes están escuchando con un radio de batería? Porque no tienen luz. Que muchos parecen ser, ¿verdad? Pues mientras todos esos sectores siguen con sus intrigas, la gente sigue sufriendo. Otro día más. Usted se levanta en la mañana, todavía sin luz, ¿verdad? Todavía a oscura. Cada día con la esperanza de que se pueda resolver el asunto. Usted sale a sobrevivir cada día todavía. Pero vamos a ampliar este tema luego de la pausa. Regresamos de inmediato. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente. Regresamos de inmediato con más
0: breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Notiuno 910
1: Si tienes 40 años o más, la prevención es lo más importante para evitar el cáncer de colon, esófago o estómago en Advance Endoscopy Center el único centro de endoscopía ambulatoria acreditado en Puerto Rico en Ponce Bypass, el doctor Álvaro Reymondé gastroenterólogo por Certify cuentan con los equipos más avanzados incluyendo ultrasonido endoscópico para la detección temprana de lesiones que pueden desarrollarse en cáncer Cáncer de colon, esófago, estómago y también cáncer de páncreas. Llámanos al 843-1129.
3: El CDT y Sala de Emergencia de Primary Medical Center anuncia que ahora contamos con pediatras y podrá atender las necesidades de sus niños y adolescentes sin largas esperas y el mejor cuidado pediátrico en el CDT y Sala de Emergencia de Primary Medical Center en la calle Méndez Vigo, número 24 en Ponce, 787-492-3199 y 787-492-3196. Primary Medical Center, ahora con pediatras.
0: Dale cariño a tu vehículo en Henry Quick Luf and Car Wash. Comas pre desde $24.95. Comas nuevas desde $39.95. Baterías desde $49.95. $50 dólares de descuento en trabajos de frenos completos. Lavado de carrocería en compactos desde $19.95. Henry Quick Luf and Car Wash. Dentro de las facilidades de Henry Motors Outlet en el Boulevard Luisa Ferré frente a las Américas Housing en Ponce. Especial cámara de aceite y filtro cuatro cuartos por tan solo $29.95. Info, 787-928-8888.
3: En esta temporada, con la combinación perfecta, Ecomax y Castrol. En las estaciones Ecomax encuentras el mejor combustible para tu automóvil y generador. Y el más completo surtido en aceite Castrol, ideal para el mantenimiento de tu motor o planta eléctrica. Además, encontrarás variedad de productos de primera necesidad. Prepárate con la mejor combinación Castrol y Ecomax, la gasolina top tier con mayor rendimiento e insuperable calidad.
1: Pero tú sabes
0: cómo es esto, que te va la novela A ti nada más te quiero, a ti nada más A ti nada más
4: te quiero Pointar, Pointar Para ir por ahí, a la segura Yo quiero poingar, que no quepa duda A ti nada más te quiero, a ti nada más A ti nada más te quiero Pointar, Pointar
1: A ti nada más te quiero Yo quiero Pointar Let's
0: Somos Noti 1630 Noti Primera Fiscalizando Regresamos con el... En breve le echamos más leña al fuego En Ponce en Caliente Por Noti 1910
2: con eh, nuestra región, así que bienvenidos todos de regreso a este espacio de, eh, de Ponce en Caliente. Y hemos estado hablando ¿verdad? sobre el tema de la energía eléctrica, no es para menos, todavía hay un montón de clientes que están sin energía eléctrica, especialmente en el suroeste de Puerto Rico. Hoy el gobernador eh, reconoce que hay gente molesta porque no tienen servicio de energía eléctrica, el gobernador Pedro Pierluisi dijo hoy que no sería realista esperar que el 100% de los clientes tengan servicio de energía eléctrica en los próximos días. Eh, de hecho, para ver como pie para el análisis, vamos a escuchar vamos a escuchar lo que dijo el gobernador eh, al respecto.
4: Y lo importante es que todo se atienda, ese es el llamado 100%. A eso, mi expectativa es que espero que se llegue en cuestión de días, no semanas, eh, pero no sería realista decir que, que por decir el viernes vamos a estar en 100%. Yo nunca he, eh, he tenido esa expectativa. Mis, mis metas han sido más agresivas que las de...
5: Pero su meta era Luma. que va a llegar a 90. ¿Usted cree que lo lleguen?
4: Bueno, están picando están cerca, yo, yo dije mediados de semana, de, pues, si interpretas mediados como, como miércoles sería ahora, si no pues jueves, pero yo le, yo le he estado eh, poniendo metas agresivas a propósito porque cuanto antes mejor. Pero cuando comparamos todos los huracanes que hemos tenido en los últimos 30 años, vemos que la recuperación en este ha sido más rápida. Como quiera, reconozco que todo el que no tiene servicio de, de, de electricidad, eh, estoy seguro que está molesto hoy.
2: Bueno, ahí escucharon, ahí escucharon las declaraciones del gobernador. Eh, sus expresiones pues, se dieron en una parte con la prensa durante la visita. Al municipio de Peñuelas eh, para inspeccionar la situación provocada por el paso del huracán eh, Fiona. Así que de esta forma, pues reaccionó el gobernador. Pues ya ustedes saben cuál es la línea que él va eh, en, en ese sentido y eh, cómo está proyectando la, la respuesta a la emergencia. Eh, continúa eh, argumentando que cuando comparamos todos los huracanes que hemos tenido en los últimos 30 años, vemos que la recuperación en este ha sido más rápida. Y ese es, lleva dos días repitiendo eso. Eh, así que, ¿verdad? Personalmente a mí me parece que yo creo que es el, la peor manera, de esa forma, es la peor manera de tratar de proyectar eh, logros y avances de su gestión o la de su gobierno ante esta emergencia, pero es la forma en que el gobernador lo está expresando. Yo repito, si todavía el sur y el oeste, donde hubo el verdadero impacto del huracán, más del 50% de los abonados, más de la mitad de los abonados están sin luz en el sur y en el oeste, por donde realmente pasó lo, lo, lo duro del huracán, ¿verdad? Pues yo no sé cómo se pretende establecer como si ya la respuesta ante el paso del huracán eh, eh, ha sido realizada, porque el gobernador dice que cuando comparamos todos los huracanes que han pasado por la isla, esta es la primera vez o esta es la, la ocasión donde más rápido Ha sido la respuesta o la recuperación. Pues si eso si eso lo podemos establecer en este momento, ¿verdad? pues es una, una conclusión bien mundial. Usted revise la trayectoria la la trayectoria de Fiona por dónde pasó por Puerto Rico, por dónde entró y por dónde salió. Pues si la región de por donde entró y por donde salió el huracán Todavía más de un 50% está sin luz Pues qué respuesta ha habido hasta, hasta el momento Ahora si usted quiere contar Como logro El que se restableció el servicio donde menos pasó Pues ya esos son otros 20 pesos ¿verdad? Eso es cuestión de usted como quiera proyectarse Así que bueno, ahí escuchar. vamos a escuchar nuevamente, vamos a escuchar nuevamente las expresiones de, del gobernador. Vamos a ver, que por aquí como que no, vamos a ver si podemos, eh, vamos a ver, ahora sí, a ver si escuchamos ahora al gobernador. Bueno, al menos cuando las tengamos listas nuevamente, porque ya las, si quieres yo las puedo leer, pues, puedo leer ¿verdad? O, de, o citar sus palabras, pero lo que me gustaría es que fueran, ¿verdad? todos escucharan precisamente lo que dijo el gobernador cuando también reconoció que hay gente que puede estar molesta porque no tiene energía eléctrica, es lógico ¿verdad? que eso pase, eh, la gente puede estar molesta eh, obviamente porque no tienen el servicio. Pero escuchemos lo que en Peñuelas. Hoy el, el gobernador visitó la ciudad de Peñuelas para observar lo que ha ocurrido con relación a... o lo que fueron los daños con relación a al huracán eh, Fiona. Así que bueno, me avisan cuando estén listas eh, para ver cómo entonces podemos pasar a escuchar las mismas. Eh, tenemos esto aquí como que se frizó, pero no cabe duda que ya mismito pues estaremos... ¿verdad? Reproduciendo esas expresiones Para que usted escuche Lo que dijo el gobernador Sobre, sobre este particular Así que eso será lo próximo Vamos a estar eh, verdad atentos aquí Para que eso se pueda dar Y ustedes puedan escuchar Las expresiones del gobernador Que también habló del problema del diésel ¿Okay? Vamos a ver si lo tenemos por aquí Vamos a ver Ahora sí Vamos a escuchar lo que dijo el gobernador
4: importante es que todo se atienda, ese es el llamado 100%, a eso mi expectativa es que espero que se llegue en cuestión de días, no semanas, eh, pero no sería realista decir que, que por decir el viernes vamos a estar en 100%, yo nunca he, eh, he tenido esa expectativa, mis, mis metas han sido más agresivas que las de...
5: Pero su meta era Luma. que va a llegar a 90%, ¿usted cree que lo lleguen?
4: bueno, están picando, están cerca yo, yo dije mediados de semana uh -huh. de, pues, si uh -huh. interpretas mediados como como miércoles, uh -huh. sería ahora si no, pues jueves, pero yo le, yo le he estado eh, poniendo metas agresivas a propósito porque cuanto antes mejor pero cuando comparamos todos los huracanes que hemos tenido en los últimos 30 años, vemos que la recuperación en este ha sido más rápida, como quiera reconozco que todo el que no tiene servicio de, de, de electricidad eh, estoy
2: seguro que está molesto hoy. Bueno, ya está escuchado. La pasé dos veces para que usted la escuchara bien. Y repito, sus expresiones se dieron en, en una parte con la prensa durante la visita al municipio de Peñuelas para inspeccionar la situación provocada por el paso del huracán Fiona. Fueron expresiones del gobernador, quien también habló, de hecho, elogió al alcalde de Peñuelas por su actitud de colaboración con, con Luma. Eso fue parte ¿verdad? de lo que eh, expresó el primer ejecutivo de, de Puerto Rico, el gobernador, eh, eh, tras su visita a Peñuelas, dijo Pierre Ruiz o elogió al alcalde de Peñuelas, Gregory González, por su actitud de colaboración con, con Luma Energy. Eh, vamos, vamos a escuchar lo que lo que dijo sobre ese particular.
4: Ejemplo en el área de la electricidad. Este pueblo recibió eh, el embate de Fiona con mucho viento, o sea que en las áreas eh, más montañosas aquí se han caído cerca de 120 postes, pero el alcalde lo que ha hecho es que se ofreció a instalar postes en toda el área. Eh, que, su, eh, que, que Luma le va a suplir, pero él con su personal y sus contratistas van a hacer ese trabajo ¿Y, y qué le ese es el tipo de trabajo en equipo que a mí me parece hay que elogiar que es que pues, como el, el propio alcalde ve que esto puede tomar tiempo él dice, no, pues yo no voy a esperar y está dispuesto a entrar y ya eh, esto se está coordinando eh, hoy este es de los pueblos que pues, eh, no ha recibido eh, servicio eléctrico. Eh, ahora mismo eh, hay cinco brigadas de Luma aquí trabajando. La expectativa es de que un sector significativo de la población tenga luz en algún momento en la noche de hoy. Así que nosotros vamos a estar vigilantes velando esto, porque obviamente ha subido muchísimo el porcentaje ya a nivel de todo Puerto Rico, pero en áreas del sur como Peñuela, eso... No se ha reflejado aún.
5: ¿Qué le parece precisamente ese hecho de que solo un ínfimo porcentaje aquí en Peñuelas hablé previamente con el alcalde tenga electricidad más de cinco días del huracán y que usted tenga que venir y presionar para él?
4: Bueno, eh, otra vez es que la, la explicación que hemos recibido eh, de Luma y de la misma autoridad es que en esta área es que la red se impactó más, así que fueron alumbrando el resto de Puerto Rico y aquí, pues, gradualmente están trayendo los, 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 las, las brigadas para trabajar. Hoy, como digo, le llegaron cinco brigadas aquí a, 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 a Peñuelas y yo lo que espero es que se queden aquí hasta que... Eh, eh, se restablezca ¿Amerita
5: no, como... esta situación que sea más rígido con Luma, particularmente por el caso de Peñuelas?
4: Bueno, es que son 78 municipios. Eh, es, eh, aquí eh, esto es, eh, o sea, no es una tarea fácil, eh, eh, compleja lo importante es que se ha visto una gran mejoría, yo espero que están rebasando las metas que tenían eh, al paso que van, yo lo que quisiera ver es que ya mañana se logre la meta del 91% que tenían establecida para viernes pero que se logre un día antes, jueves y, y entonces pues vamos a tener que bregar con los atender los bolsillos eh, como es esta área que el alcalde pues está tomando cartas en el asunto para que no se dilate porque eh, los mismos gerenciales de Lujano que han dicho que quieren que quieren que se resuelva ese asunto en los bolsillos en cuestión de días no semanas o sea que aunque
2: bueno ahí escuchar la las expresiones del gobernador hoy desde Peñuelas y básicamente pues ya ustedes escucharon ¿verdad? a mí me da miedo cada vez que yo escucho a, los escucho a ellos decir porque es que para mañana o esta noche me da miedo porque es que se crean unas expectativas y de momento no pasan. Cada vez que yo escucho que dicen, sea Luma, sea el gobierno, sea, que, que, sea energía eléctrica, que empiezan a hablar de que esta noche o mañana, muchachos, eso lo que da es grima. Eh, vamos a ver, esperemos que, que con el favor de Dios se pueda se pueda ir restableciendo todo, todo esto y, y se pueda restablecer el servicio para todas esas personas que ahora mismo están desprovistas de... En un servicio esencial, ¿verdad? Como lo es el de energía eléctrica. Vamos a hacer una pequeña pausa, regresamos de inmediato con más. Eh, soy Luis José Moura, este es tu contacto con las noticias eh, eh, a esta hora por aquí por Noti1. Regresamos de inmediato.
0: El área sur está que quema. Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio. El área sur está que quema Continuamos con Luis José Moura Y Ponce en Caliente Por el 910 de tu radio
2: Bueno estamos de regreso Estamos de regreso Soy Luis José Moura Esto es Ponce en Caliente De inmediato continuamos con más
0: Lo que escucharán a continuación Es una entrevista auspiciada
2: bueno, y ahora sí que regresamos, son las seis con cuarenta de la tarde y a esta, a esta hora le damos la bienvenida, como todos los miércoles, a la licenciada María Evisens, abogada de quiebra, ¿verdad? Con su cápsula relacionada a los asuntos relacionados a las leyes federales de quiebra. Y hoy está con nosotros, miren, aquí en vivo y en directo en los estudios de Noti1, en Ponce, licenciada María Evisens, bienvenida.
5: Saludos, Maura a ti a los radioescuchas, a los que nos ven por Facebook. Dale las gracias a Fiona que estoy aquí porque como las <risa> comunicaciones están tan ¿Viste? pésimas. Que no, todo,
2: no todo está mal. Este, eh, la crisis trae oportunidades y Fiona nos trajo para acá en vivo. <risa>
5: Maura, yo, yo siempre digo que hay luz al final del túnel, pero ahora sí que no la veo. <risa> <risa> bueno,
2: vamos a ver lo que pasa. Bueno, Y hoy, verá la pregunta es relacionada a... A lo que es el, el, el hogar seguro y es qué efecto, licenciada, si alguno causa eh, tener el acta de hogar seguro como por, eh, protección del hogar eh, con una erradicación de quiebra, ¿verdad? Cuando uno va a erradicar una quiebra, ¿qué, ¿qué beneficio o qué efecto tiene si alguno el que pues uno tenga, ¿verdad?, la, la protección de, 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 del hogar seguro.
5: Maura, pues vamos a dar una breve explicación de lo que es el Acta de Hogar Seguro y cómo uh -huh. se relaciona con la quiebra y el efecto que tiene en la quiebra, ¿verdad? Porque sí, está relacionado. El Acta de Hogar Seguro es una escritura que uno hace para proteger tu hogar contra acreedores. Aquellos acreedores a quien tú le debas dinero y que puedan eh, llevar una acción en cobre de dinero, obtener una sentencia, entonces pretender ir al, al registro de la propiedad para inscribirla contra tu propiedad para que en en su día, cuando usted vaya a vender la propiedad, pues ya ellos la van a cobrar con intereses. Esa acta protege a las personas cuya residencia es la re cuya propiedad es su residencia principal. Tú la haces y te va a proteger con que ciertos acreedores, la mayoría, por ejemplo, todos estos en cobro de dinero, porque hay excepciones. El gobierno, si tú le debes eh, eh, contribuciones al gobierno, sea el estatal, el eh, hacienda y el IRS, pueden grabar tu propiedad. Esos acreedores sí está, son una excepción a la ley. De igual modo, tu acreedora prote, eh, hipotecario, tu, tu acreedor hipotecario, ese tú no le vas, tú no, con el acta tú no te proteges. Si tú uh -huh. dejas de pagar tu hipoteca, ellos pueden ejecutarte la propiedad Exacto. y hay unas otras excepciones en la ley, verdad, que eso es unas cosas de los años de, de Matusalén, que eso uh -huh. ya no existe que si el crédito refraccionario y eso que eso no lo vamos a explicar, pues o cosa que casi no ha aplicado, esta es la situación que conoce todo el mundo, pues si usted tiene su acta con el acta de hogar seguro, mire eh, cómo eso te va a beneficiar si tú, te, eh, si tú radicas una quiebra, cuando nosotros radicamos una quiebra, ya sea un capítulo 7 o un capítulo 13 capítulo 7 es el que conoce como la liquidación total donde el síndico te va a liquidar todos los bienes que tú no puedas proteger con las exenciones las vende y le reparte el dinero a tus acreedores. Es un capítulo que sí si, que si no hay distribución de bienes, por pues lo general tú lo radicas hoy. En un mes en la vista y en dos meses y medio, tres, ya tú tienes el descargo, que es la liberación de tu deuda, lo que busca toda persona que radica una quiebra. Liberarse de toda aquella deuda que fue incluida en esa petición. Yeah. O el capítulo 13, que es el plan de pago o la reorganización, donde el mínimo que tú vas a estar acogido es plan de pago son 36 meses y máximo 60 por lo general. Pues si usted tiene el acta de hogar seguro, cuando nosotros vamos a, a reclamar nuestros bienes exentos para que no nos afecte, en un capítulo 7 no lo perdemos, en un capítulo 13 no nos crea una obligación de pagarle a los acreedores no asegurados, ¿verdad? Pues si tú tienes tu acta de hogar seguro, esa es, el código te da dos opciones. Tú vas a escoger o las exenciones federales que te da la propia ley de quiebra o tú vas a coger las exenciones estatales que son las de Puerto Rico mira a las personas que benefician, van una pareja de personas mayores que viven de seguro social ya tienen su casa salda, están set ¿verdad? no tienen esa deuda este, la casa vamos a poner que vale 80 mil dólares, pero pues mira, ellos hicieron un prestamito que cogieron para darle por unos chavitos para que el nieto se comprara un carrito y por aquí se fueron embrollando, vino Fiona, no tenían caso, usaron la tarjeta se embrollaron y de repente uh -huh. no pueden pagar y van donde mí para que yo les radique una quiebra si ellos tienen ese acta de hogar seguro que les protege esos 80 mil dólares en su totalidad, están hechos porque entonces eh, tú puedes reclamar tu propiedad exenta. Si tú te vas a las exenciones federales, las exenciones federales te dan un máximo, han cambiado en estos tiempos, pero es más o menos 27.500, creo que cada uno mil y mil eso no te llega a los mil y la parte que no está cubierta con la exención quiere decir que tú tienes que traer esa cantidad de dinero al plan que es lo que se conoce como el valor de liquidación ¿por qué? porque si un síndico de capítulo 7 hubiera liquidado tu caudal eso es lo que él hubiera obtenido. Pues ese se llama valor de liquidación. Okay. El 13, el, el síndico de capítulo 13 no vende. El síndico te dice lo que el síndico de 7 hubiera obtenido liquidando el caudal, tú me lo vas a traer aquí al plan de la quiebra para yo distribuírselo a tus acreedores. Si usted tiene el acta de hogar seguro, filete. Lo, lo, y si no la tienes también porque puedes ir donde el notario y el notario te hace un acta, se, se entra el registro de la propiedad y se radica la quiebra, pero esa es la protección que tú tienes con el hogar seguro cuando radicas una quiebra antes de que eso existiera a lo mejor esos pobres viejitos no iban a poder radicar un, una quiebra porque iba a ser o perdían la casa en un 7 o el plan le iba a salir muy oneroso para un, uno, unas personas mayores que apenas viven de una pensión mínima o de seguro social que apenas le da para sus necesidades básicas Entiendo. esa es la relación de que tiene el, y los beneficios que te puede traer, pero como sabemos cuando tú tengas una duda, tú vas a consultar las personas que son que tienen el conocimiento para que te orienten la orientación es gratuita confidencial, no te vas a ir a escuchar lo que te va a decir el vecino porque cada caso es distinto y lo que le aplicó a uno no le aplica al otro, por más que parezca que es similar, Moura.
2: Por eso es que yo, en mi caso, yo de memoria licenciada me sé el número 787 259-1999 259-1999 mire no estamos exentos nadie está exento de que eh, pueda ¿verdad? Eh, tener que recurrir a estas leyes federales de quiebra La, eh, 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 lo, los velos se han ido cayendo mire el radicar una quiebra no necesariamente representa que usted es un mal administrador o que usted despilfarró fue irresponsable hay muchas instancias que no están en las manos de unos que nos puede llevar a, a tener dificultades de cumplir con nuestras responsabilidades financieras y para eso también están esas opciones así que llame a la oficina de licenciada María Evicens 2591999 repito 2591999 eh, eh, yo sé que hay eh, retos distintos para la, lo, el contacto en oficina, licenciada.
5: Sí, Maura. Bueno, en este momento, Maura, tengo que decirte que no tenemos ni luz ni agua, pero estamos trabajando, estamos trabajando en la oficina de una compañera que nos ha permitido usar sus facilidades, pero cuando la cosa se normalice, nuestro horario regular es de 9 a 6 de la tarde, de lunes a viernes y los sábados por cita previa. Así que usted ahora mismo no, la, no tenemos la mente en esto, Moura, porque uh -huh. ahora mismo todos estamos en, en el modo de sobrevivir. Claro. Estamos todos. Pero usted, como tengo miles de clientes que me dicen, yo siempre la escucho a usted en, en la cápsula de Moura y uh -huh. cuando llega el momento que tú necesitas, ah, mira la licenciada. Claro que Así sí. que cuando usted esté listo, cuando usted tenga, necesita una orientación, no dude en comunicarse con nosotros al 787-261 cinco nueve
2: Gracias licenciada.
5: Hasta la próxima Moura.
2: Muchas gracias licenciada María Evicens. Nos vamos. Yo regreso mañana a las 6 de la tarde como de costumbre aquí en Ponce en Caliente. Soy Luis José Moura y usted amigo amiga que me escucha, no se retire porque tras la pausa viene el gobernador viene por ahí el gobernador de la radio Luis Enrique Falú será lo próximo tengan todos buenas noches